0: Vor sieben Jahren kreuzten sich unsere Wege. Damals stand er noch ganz am Anfang seiner Reise, die heute seine Bestimmung geworden ist. Heute kennt ihn ganz Deutschland. Er gehört zu eines der erfolgreichsten Comedien unserer Zeit. Und ich bin unheimlich froh und dankbar, dass er heute bei mir zu Gast ist. Sein Name ist Benaisa Lamrubal. Hallo Benaisa. Ja, hallo ja, ich kann es selber kaum glauben, dass äh, ich dich jetzt heute zum ersten Mal nach sieben Jahren wiedersehe. Du bist äh, geboren und aufgewachsen in Neuss. Deine Eltern kommen aus Marokko. Ja. Und ursprünglich wolltest du eigentlich Grundschullehrer werden. Ja, genau. Also
1: vor der Comedy. Bevor die Sache mit der Comedy kam. Ich war gerade auf dem Weg, Grundschullehrer zu werden. Also im
0: Studium. Und warum hast du den anstehenden Lehrplan, wenn du das Studium beendet hättest, gegen die große Bühne eigentlich ausgetauscht? Plan war eigentlich nur das kurz zu pausieren, weil ich dachte nicht, dass das eine richtige
1: Karriere wird. Allerdings muss ich dazu sagen, dass Lehrer immer so ein Plan B war. Das war nie so der äh, Berufswunsch jetzt, sondern die Bühne war eigentlich schon immer der Berufswunsch, aber es, das ist kein richtiger Beruf. Du kannst deinen Eltern nicht sagen, ich gehe auf die Bühne, das wird mein Beruf, das ist zu riskant und deswegen war halt so der Plan B, okay, was ist am nächsten an der Bühne, ist halt so der, ähm, der Lehrerberuf und ich dachte, okay, das mache ich, das ist sicher.
0: Und da habe ich wenigstens die kleine Bühne mit dem gleichen Publikum jeden Tag. Ab wann hattest du diese, diesen Gedanken gehabt, Plan A auf die große Bühne zu wollen? Das hatte ich schon alt? als kleines
1: Kind. Ah, also okay. das war schon als kleines Kind, ja. war für mich nur das. Ja. Und erst als so fast Erwachsener fing ich an, realistisch zu denken, so was
0: macht man dann wirklich so jetzt mit seinem Leben? Was wäre eigentlich passiert, wenn du damals als äh, Kind, Jugendlicher oder junger Erwachsener deinen Eltern gesagt hättest, äh, Mama und Papa, äh, die Bühne interessiert mich?
1: Das habe ich immer gesagt, aber das war nie, dass die das ernst genommen haben oder dass sie gedacht haben, okay, das ist was haben das, sie denn gesagt? Das Beruf, mal. sondern also für meinen Vater war gar nicht greifbar, was ich da mache. Der konnte auch, ich war so halt Michael Jackson verrückt als kleiner Junge. So wer nicht? Ja, genau, wer nicht. So also mit <lacht> sechs, sieben schon Tanzwettbewerbe mitgemacht. Auch okay. bei uns in der Stadt, in der Zeitung gewesen und okay. sowas als Michael Jackson Imitator. Ach krass, okay. Und mein Vater hat nicht mal den Tanz verstanden. Für ihn war das kein Tanz. Das ist so, was machst du da? War er auch dort gewesen bei deinen Auftritten damals als kleiner Junge? Nee, ist, das war so im Jugendclub. Mein Vater war sowieso, was Erziehung angeht, war der. Er war so, er, ich komme aus so einem klassischen Modell. Meine Mutter war für die Erziehung zuständig und mein Vater für die Versorgung. Sie hat nicht gearbeitet? Sie hat nicht gearbeitet. Die meine genau. Mutter. Okay. Genau, klassisch Hausfrau mhm. äh, und äh, nonstop äh, für Erziehung zuständig. Und mein Vater war so, okay, Fulltime-Arbeiten und äh, nie mitgegangen zu jetzt Fußballverein oder. Ähm, hat dich das manchmal traurig gemacht? Manchmal schon, ja. Manchmal war so für mich, ey, die anderen äh, Kinder werden jetzt von ihren Eltern gefahren zum Spiel. Mein Vater kann nie, er hat halt Schichtarbeit bei mmh, Bayer. Mm, mm. Und er war froh, wenn er so ein paar Stunden Zeit hatte, einfach mal für sich. Und dann hat er an seinem Auto rumgewerkelt oder irgendwelche anderen Sachen gemacht. Aber das war für mich so, okay, ich hätte schon gern, dass mein Vater uns jetzt fährt. Ja, ja. Aber das waren dann halt immer so die, meistens die anderen Väter, die gefahren sind.
0: Hast du? Kann man sich auch so vorstellen, dass du damals auch selber gelernt hast? Also dass du jetzt keinen Support in dem Sinne hattest, ja. dass der Papa sich daneben hingesetzt hat oder Mama? Ja, absolut. Du überholst deine Eltern ja total schnell, wenn, ja, wenn du so jetzt so.
1: also gerade Gastarbeitergeneration. Mhm. Äh, mhm. ähm, du, mein Vater oder meine Eltern beide konnten jetzt nicht Deutsch schreiben und lesen jetzt. Meine auch nicht. Ja, ja. jetzt nicht ja. so wie wir zum mhm. Beispiel. Wir, wir sind mit der Sprache aufgewachsen, also Hausaufgaben helfen war da sowieso schon mal gar nicht. Ich habe zum ja. Glück eine ältere Schwester, die ist fünf Jahre älter als ich, mhm. und sie konnte mir viel helfen und halt äh, ein Cousin von mir, der sehr gut in Mathe war. Der, so naturwissenschaftliche Sachen bin ich immer zu dem gegangen und sprachlich alles meine Schwester.
0: Ihr habt das in den Genen ne?
1: Die Marokkaner haben das irgendwie in den das kann ich Sprache? Und Mathematik. Mathematik? Ja, doch. Viele haben das, also das sind meistens Marokkaner aus Marokko, ja. weil da ist glaube ich die, äh, ja. äh, sch, äh, schulisch wird da viel mehr Wert drauf gelegt sind allerdings dann in Sprachen nicht so. Ne? Mhm. Also mhm. Al alle Sprachen, die nicht gerade Französisch sind. <lacht> Französisch geht für Marokkaner. Französisch ist, eine schöne Sprache. Ja. ist eine ja. schöne Sprache, aber
0: ich konnte
1: nie was damit anfangen. Echt nicht? Nee.
0: Ich hatte drei Jahre lang Französisch. Ich auch. Ich hatte drei
1: Jahre ja. Französisch. Frag mich, ob ich drei noch Jahre einen Satz, weiß. Ich, nicht. Echt? ich war immer mhm. schlecht da drin. Und bei mir okay. wurde immer vorausgesetzt, ja. weil du Marokkaner bist, müsstest du das eigentlich ja eigentlich kennen. Was finde ich immer absurd war. So. Warum wusste ich die Sprache? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ne? Ja, klar. Warum muss ich die Sprache? von denen kennen, die Klischees. unser Land einfach erobert haben und uns unterdrückt haben, Okay. Man war das genau mit. so. Ey, du musst doch eigentlich die Sprache kennen von den Leuten, ja. die euch kolonialisiert
0: ja. haben, oder? So. Das ist so wie bei mir. Also Englisch. Englisch, ne? Meine genau. Eltern kommen aus Sri Lanka genau. und ähm, mit, solchen, äh, mit solchen Klischees wurde ich auch mal konfrontiert. In Englisch war ich aber lange Zeit nicht gut. Ach, die sagten, du kannst, so. ja, du kannst ja perfekt Englisch und dann dachte ich immer, ey, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Deutsch kann ich perfekt, Deutsch ja. kann ich gut. Und das hat mich manchmal auch so ein bisschen ähm, verunsichert, wenn die Leute dann aber sagten, sie sprechen aber gut Deutsch. Ja, also zu mir, wo ich dachte, ey, das ist doch keine Fremdsprache für mich, das ist doch ja, das meine Muttersprache. Es
1: ist deine beste Sprache.
0: Das ja. ist so die Sprache ja. Top 1. Ja. Und danach die Sprachen kannst du so, naja, weißt du? Hast du auch in Deutsch ähm, gedacht und geträumt? Ja, klar. Ah, okay.
1: Deutsch gedacht und äh, also Selbstgespräche, innere Gespräche. Es Deutsch. fing allerdings erst so mit fünf, sechs an. Ich habe zuerst meine Muttersprache gelernt, weil ich, kam, ich bin ja in Marokko geboren. Ach, du bist in
0: Marokko ich geboren? Marokko ja? geboren, ah,
1: ja. Äh. Genau, aber als zwei, fast drei war ich, oh, okay. als nach äh, Deutschland. Ich erinnere mich natürlich nicht daran, ja. aber bei uns im Haushalt, weil wir halt gerade frisch in Deutschland waren, haben wir unter den Geschwistern auch noch äh, Masirisch, mhm. Berberisch gesprochen. Und erst als meine älteren äh, Geschwister zur Schule gegangen sind, fingen sie an, weil sie waren beide in der, mein älterer Bruder und meine ältere Schwester waren in derselben Klasse, die fingen dann an, unter sich Deutsch zu sprechen. Und dann haben wir kleineren Geschwister auch Deutsch ja, gelernt und ja, dann ja. war es zu Hause auf einmal nur noch Deutsch. Klar, natürlich. Und dann natürlich. ist die Muttersprache immer weiter verloren gegangen. <lacht> Und, und Deutsch hat dann dominiert.
0: Und dadurch hat man unter den Geschwistern ja auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man mit denen halt eben Deutsch spricht. Du ja. fühlst dich nochmal, äh, nochmal viel safer. Also zumindest ja. bei mir war das zum Beispiel so, ja. wenn ich mit meinen Geschwistern Deutsch gesprochen habe, war ich safe. Ja. Zu, zu dem, was ich gesagt habe. Ja. Und wenn ich mit meinen Eltern auf Tamilisch gesprochen habe, war das immer so wie ähm, wie soll ich sagen, wie, wie so ein Abstand, wie so ja. Respekt. Also genau. ich, ich Bei mir war es auch, das war eine Respektsprache. Respektsprachen so, genau. ne? Du hast eine so eine Distanz und, genau. und wenn die Eltern dann auf Tamilisch mit dir geschimpft haben, ja. das saß nochmal ganz Boah. anders. Das genau. ging richtig unter die Haut, als. Wenn jetzt irgendeiner gesagt hat, du bist, du bist bescheuert oder was für ein Genau, der? weil um, unsere Eltern haben
1: sich dann irgendwann auch uns ein bisschen angepasst und ja. auch angefangen, Deutsch mit uns zu sprechen. Ach, cool, ja. okay. Ja, allerdings gebrochen.
0: Ne? Ja, aber Hauptsache haben sie es mit dir gemacht, mit mir haben sie es
1: gar nicht gemacht. Ja, aber eine autoritäre Person, die dann anfängt gebrochen, Deutsch zu sprechen... Da bist du halt erstmal so, hm, okay, was willst du jetzt genau von mir? Aber in dem Moment, ja. wenn mein Vater etwas auf Marokkanisch gesagt hat, ja. war so, oh shit, er kann diese Sprache zehnmal besser als ich. <lacht> Und er switcht so einfach auf diese Sprache, wo er voll im Vorteil ist. Ja. Du kannst nicht mehr antworten. Auf einmal äh, dreht sich das Ganze. Wie gut kannst du Marokkanisch? Äh, etwa ein bisschen besser als Englisch. Okay, alles klar. Also ja. schon ja. gut. Ja. Allerdings, ja. wenn ich
0: es lange nicht spreche, ja. das rostet immer wieder. Ja. Und dann nochmal zurückzukommen, was war jetzt eigentlich der Berufswunsch deiner Eltern, beziehungsweise deines Vaters? Was
1: mein Vater hat sich erhofft, dass ich irgendetwas Handwerkliches mache, das wollte Echt? er immer, ja. Also mein Vater ist handwerklich auch sehr begabt, also ja. macht alles an einem Auto, kann er selber mhm. machen, also was so Radio, Fernseher, mhm. so technische Sachen. Mhm. Mhm. Und er wollte halt immer, dass ich sowas lerne oder dass ich sowas kann, weil es sind so Berufe, die du siehst, auch Tischler zum Beispiel, ja. du siehst, ey, der hat einen Tisch angefertigt, ja, ja. damit kann er was anfangen. Ja. Und äh, er hat halt immer darauf gehofft, dass ich so etwas lerne, so richtig mit Ausbildung und meinetwegen sogar Studium als äh, Elektrotechnik oder sowas, das hätte er sich am liebsten gewünscht. War das jemals mal eine Option für dich gewesen? Nein, Gedanke? bei mir war, ja. ich ich habe zwar so ein gutes technisches Verständnis, aber naturwissenschaftlich, Mathe, Physik und sowas, das waren nie meine Fächer. Ich, ich bin null Handwerker, ne? Ich auch.
0: Also, also nee,
1: Handwerker Arbeit. bin ich schon. Ich, ich mache alle handwerklichen Arbeiten zu Hause, Ach. erledige ich also gut. die Basics. Ja, die erledige ich gut, zum Glück gibt es Tutorials heutzutage. <lacht> aber äh, das Schulische daran, ja. also Physik, ja. Mathe und sowas, ja. damit konnte ich nie punkten. Ich war immer sprachlich besser, sprachlich und, und äh, sozialwissenschaftliche äh, ja, Fächer, ja. solche Sachen konnte ich immer gut.
0: Aber wie bist du denn damit umgegangen dann? Ich meine, wenn da ein Vater steht, der hat eine Vorstellung, der mhm. möchte gerne, dass du was handwerkliches machst. Ja. Jetzt bist du, wie alt bist du da in diesem Zeitraum? Boah, als Kind, bin ich ja. boah, sieben,
1: acht. Du bist, du bist sieben, acht Jahre ja, alt. Aber das hat sich
0: natürlich gezogen, bis ich er erwachsen war. So, du, du merkst halt eben in dieser Spanne, äh, okay, mit 7-8 hat man noch nicht diese Reflexion, ne? aber dann merkst du, so ab der Pubertät, sagen wir mal 14, 15, oh, mein Dad meint das jetzt wirklich ernst. Ja. Ähm, aber du merkst halt eben von deiner inneren Stimme, ey, Handwerken ist eigentlich nie ja. mein Ding und wird auch nie mein Ding sein. Ja. Ähm, hast du es jemals mal geäußert? Nee, das war so schwer als Kind. Das war so, ich hatte, Erzähl mal. Man, musste, äh,
1: man kann es so beschreiben, dass man so zwei Identitäten hatte. Ich hatte so eine mhm. Straßen-Draußen- Identität, mhm. wo ich Michael Jackson ja. war, sozusagen. Und zu Hause, ich habe es trotzdem dann gemacht. Ich habe natürlich immer auf meinen Vater gehört. Ich habe auch ein Praktikum als Radio-Fernsehtechniker gemacht. Ich habe ein, ein anderes Praktikum bei Mercedes Hartmann, LKWs gemacht. Aber einfach so, weil ich dachte, okay, ich werde immer dieses ähm, Tanzen-Bühne-Ding haben. In deiner Welt? Genau, in meiner Welt. Und wenn es als Beruf nichts wird, dann mache ich das, was mein Vater sagt. Nämlich? Nämlich Handwerk. So, Ach krass, so. das ja. hätte ich auch so durchgezogen. Das okay. hätte ich auch so durchgezogen, ja. Okay. Wow. Also, okay. für mich, zu dem Zeitpunkt war das so, dass ja, ich dachte, okay, ja. das ist der Beruf, den ich dann mache. Weil für mich gab es Arbeit und Beruf. Ja. Das ist das, was mein Vater ja. sagt. Ja. Und Selbstverwirklichung, das ist das, was ich gerade mache. Im Optimalfall wird meine Selbstverwirklichung zu einem Beruf.
0: Und es geht dann auch auf.
1: Es ja. ist letztendlich wirklich aufgegangen, ja. aber erst als ich es aufgegeben habe, mehr oder weniger.
0: Als ich nicht mehr dran geglaubt habe, ist es erst passiert. Darauf kommen wir auch noch mal, gleich nochmal genau, weil äh, das würde mich auch nochmal interessieren, mhm. wie, 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 wie kam der Switch dann äh, wirklich auch zustande. Ja. Aber Benaissa, ich finde diese Phase, die du beschrieben hast, mit ähm, den äh, Eltern gerecht werden... Unsere Eltern wollen nur das Beste für uns. Ja, es gibt kein Elternteil, was irgendwie äh, irgendwas schlecht will. Ja. Bei mir war es nicht anders gewesen. Ja. Also ich wollte eigentlich in die Banklehre gehen. Ja. Und ähm, sechs Wochen kurz vor dem Abschluss sagte meine Mutter, wenn du in die Banklehre gehst, und die hat damals äh, Fleisch gehackt, äh, Hähnchen, bum bum, ja, mit so einem mit so, äh, Beil, und so er, wenn, du in, äh, wenn du eine Ausbildung brauchst, äh, machst, brauchst du gar nicht erst nach Hause zu kommen. Ja, ja, du, du, gehst, du gehst schön auf das gleiche Gymnasium wie deine Geschwister. Mhm. Ich habe zwei ältere Schwestern, ja. die sind mit 10 und 11 nach Deutschland eingewandert, ah, okay. waren zunächst erst mal Hauptschule und sind dann direkt aufs Gymnasium gegangen ja. nach der 10. Ich habe eine zwei Jahre jüngere Schwester, die war auf dem gleichen Gymnasium. Und ja. dass ich da irgendeiner Weise ja. diese Ehre des Familiennamens irgendwie umändere, kommt mir ja. überhaupt nicht in Frage. Genau. Und das hat mich damals schon so,
1: ähm, sind so... Erwartungen. Du wirst als Kind schon so erwartet, Du bist in so ein Korsett
0: gesteckt ja. und, und in diesem Korsett hast du einmal, du willst deine Eltern nicht unglücklich machen mhm. und auf der anderen Seite hast du deine eigene Welt, ne? ja, wo du gesagt genau. hast, hey, äh, ne, die Kunst, äh, ich habe ich hab, äh, getanzt, ich habe Michael Jackson ja. imitiert, wovon aber niemand irgendwie zu Hause so wirklich das irgendwie mitbekommen hat oder mhm. es geehrt hat. Das macht ja manchmal auch so ein Kind eigentlich traurig. Ne? Genau, du willst ja da Anerkennung haben ja. oder Aufmerksamkeit und du bekommst die,
1: in dieser Ebene nicht, also nicht von dieser Person. Das hat dich dann auch traurig gemacht? Nicht traurig, sondern das war eine andere Ebene. Ich wusste schon, ich habe zum Glück von, meine Geschwister haben alle auch getanzt und wir waren alle Michael-Jackson-Fans und meine Mutter war sehr warmherzig. Für sie war immer, war das immer lustig, wie ich getanzt habe zum Beispiel. Sie fand das immer äh, lustig und äh, wenn ihre Freundinnen dann da waren, dann durfte ich auch mal denen zeigen, wie ich tanze. Okay, cool. Und das war schon so eine Art, okay, da ist schon jemand, ich kriege da was zurück. Klar, Hauptsache von der Genau, dem Aber ich hätte niemals meinen Vater zeigen können, Hey, guck mal, das mache ich jetzt und das ist das, was ich machen möchte und dabei bleibe ich jetzt. Nee, das der hätte eher
0: einen Schraubenzieher in die Hand gegeben
1: und gesagt, genau, ich hilf mir lieber. Genau, äh, genau, Der hatte nicht den akademischen Anspruch, also der hat jetzt ja. nicht die großen Ansprüche auf mich, aber für ihn war so, guck mal, ich bin nach Deutschland gegangen. Ich kenne das Land nicht. Ich bin einfach so Kesselreiniger bei Bayer Dormagen. Einfach nur äh, ein Beruf, den du ohne Ausbildung lernst. Ich hatte dauernd Vorgesetzte und äh, war in der Kette ganz unten. Und wenn du jetzt das Gleiche machst wie ich, okay. dann, dann okay. lohnt sich nicht dann mm -hmm. der ganze Weg, den ich gegangen bin. Du musst auf jeden Fall ein Update von mir sein. <lacht> <lacht> das bist du so der verlängerte Arm von den, von den Eltern von meistens. Den Eltern. Genau. Die wollen dann, dass du in der Kette ein bisschen höher steigst und meistens verwirklichst du, du in
0: äh, Bestfall deren Traum, nicht deinen. Was ja auch verständlich ist, ne? auf der einen ja. Seite. Ne? Also wirklich, auch da wieder der Punkt, die wollen ja nichts äh, Schlechtes nee. für uns. Ne? Sondern, genau. dass es uns besser geht, dass wir nicht die gleichen, in Anführungsstrichen, Qualen ja. oder schwierigen Weg, sage ich mal so, genau. gehen müssen wie sie. Aber aus, aus ihrer Welt raus wollen sie das Beste für dich. Genau, aus ihrer Welt raus. Genau, Aber du hast auch Welt. eine eigene Welt.
1: Genau, und die Zeit schreibt auch noch ihre Geschichte. Guck mal, zum Beispiel, alleine wir können jetzt nicht mehr, wenn wir Kinder haben, ja. wir können manchmal gar nicht verstehen, was es für neue Berufe gibt. Allein im Social-Media-Bereich und alles, dass das wirklich echte Berufe sind. Also wenn die vor Wahnsinn. zehn Jahren ein Kind gesagt hätte, ja, ich möchte ähm, äh, Social-Media-Werbung machen. Dann hätte gesagt, das lohnt sich doch gar nicht. Man, das sind doch nur Leute auf StudiVZ, die da... StudiVZ, genau, ja, genau, richtig. Ja, und auf MySpace, meinen. damit kann man doch kein <lacht> Geld verdienen. Und jetzt ist es ein riesiges Business. Also, ja. jedes, ja. Es, es entsteht ja. in jeder Generation ja. entstehen neue Berufe. Ja. Ja. Und genauso waren die Berufe, die ich mir vorgestellt habe,
0: die haben im, in der Welt meines Vaters gar nicht stattgefunden. Klar, weil er es auch nicht kannte, ne? Der wie kannte wie denn auch, nicht. ne? Genau. Das ist, das ist, das ist, was ja auch kein, äh, kein Vorwurf ist. Mhm. Ähm, ich würde noch mal ein Stück weit zurückgehen mhm. in deine eigene Grundschulzeit. Ja. Gab es da jemals mal Berührungspunkte mit deinem? kulturellen Background. Ja, klar. Natürlich.
1: Also dazu. dauernd. Nicht nur in der Schule selber, sondern auch da, wo ich aufgewachsen bin, auch unter, unter Ausländern selber, war immer ey, wo kommst du? Was bist du? So. Äh, bist du Türke? Bist du Marokkaner? Bist du Albaner? So. Mhm. Für mich war das schon in der Umgebung, wo ich groß geworden bin, ganz normal. Und ich erinnere mich noch, ich kam zum ersten Schultag zu spät. Also ich kam erst am zweiten oder dritten, weil wir in Marokko waren, kam ich erst zu, am zweiten oder dritten Schultag und die Lehrerin fragte mich, woher kommst du denn? Und sie wollte wissen, warum ich zu spät gekommen ja. bin. Ja. Und ich habe direkt, instant rausgesagt, aus Marokko. Ich kam zwar natürlich aus wegen dem Urlaub <lacht> aus Marokko, aber für mich war die Antwort, dass also, sie fragen mich ja. gerade dasselbe, was mich meine Jungs in der, okay. in der Nachbarschaft ja. fragen. Ja. Was bist du denn? Ja. Ja, und ich ja. kam mit der Antwort so, ist ich bin Marokkaner, mhm. sozusagen, okay. deswegen war das da schon äh, normal für mich, also da wo ich groß geworden bin, ja, ja. war halt sehr gemischt viele Jugoslawen, mhm. Italiener, mhm. Griechen mhm. und äh, Tamilen auch, waren bei mhm. uns jede Menge und äh, da, da hatte ich das schon so ganz, als ganz normal empfunden. In der Grundschule waren jetzt keine so großartigen rassistischen Beleidigungen mhm. oder sowas. Aber schon, dass man so abgestempelt wurde. Hey, Marokko ist nicht bei der Weltmeisterschaft dabei. Warum? Habt ihr keine Fußballmannschaft oder was?
0: Ja, das, das sind ja so. <lacht> <lacht> genau.
1: Dann waren so die Italiener so. Hey, wir waren schon mal Weltmeister. Ach, ihr könnt doch froh sein, dass ihr überhaupt dabei wart, wenn wir
0: noch mal dabei waren. So einen Satz habe ich auch natürlich zu genau, hören richtig. bekommen, ne? Sri Lanka, haben die überhaupt eine Fußballmannschaft? <lacht> <lacht> nee, die haben keine Fußballmannschaft, soweit ich das eigentlich weiß. Aber mich persönlich hat Fußball nie irgendwie interessiert. Äh, ähm mich jetzt auch nicht direkt, aber Weltmeisterschaft ist so ein riesiges Happening. Ja.
1: So, jeder sammelt diese Sticker. Ja. Weißt du, du hast diese äh, Panini-Sticker. Ja. Und dann, wo ist Marokko? Weißt du? Und die Italiener waren so, guck mal, die haben so eine extra Seite für Italiener. Und dann waren die Türken, wenn die mal dabei waren, so, äh, hatten die auch hier so, guck mal, hier ist unsere Seite. Dann waren die Marokkaner auch irgendwann mal dabei und sind in der Vorrunde ausgeschieden. Dann kriegst du auch noch mal Bashing, wegen, weil du in der Vorrunde ausscheidest. War das mehr so witzig? Auch es war dich? anfangs immer witzig, aber uns war selber nicht bewusst, dass wir uns gegenseitig auch rassistisch beleidigt haben. Mhm. Also, äh, aber Ausdrücke, die man dazu sagen muss, die wir von Deutschen gelernt haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel Kameltreiber. Gab es Leute, die das zu dir gesagt haben? Ja klar, natürlich Kameltreiber, ganz normal. Kameltreiber, Spaghettifresser. Wer hat das zu dir gesagt? Ähm, boah, ich habe nicht mal mehr Gesichter dazu. Äh, in
0: welcher Klasse warst du da?
1: Boah, das war so während Fußballzeiten. Vielleicht,
0: äh, vielleicht zehn, neun. In, vielleicht in der Schule? Ja. Was hat das mit dir gemacht? Ich meine, du Gar erzählst nicht. für mich war es ganz normal. Für, mit mir Wobei hat's das ja schon ja.
1: verletzend ist. Das ja, natürlich, sag ich als, als... Im äh, Nachhinein auf jeden Fall, wenn ich darüber nachdenke, aber du musst dir vorstellen, es war in meiner Welt damals ganz normal.
0: Dass du verletzt wurdest?
1: Nein, dass Leute das gesagt haben, dass du an, deinem, äh, an deiner Herkunft ja. gemessen wurdest, das Mann. war für mich so ein ganz normales Ding und äh, so haben sich so Ausdrücke wie äh, Kameltreiber, Knoblauchfresser, das war zu auch zum dir. Beispiel nee zu vielen äh, zu türkischstämmigen ja, war okay. meistens Knoblauchfresser ja, genau. und ja. bei Marokkanern war meistens Kameltreiber ja. wegen dem
0: arabischen Background. Aber schwächt das nicht das Selbstwertgefühl eines Kindes? Hat das dein oder, oder war das einfach so? Okay, das ist jetzt also nochmals, das ist jetzt meine Rolle. Ja. So, es ist so, das gehört einfach zur Rolle dazu. Nee, Bei uns war es mehr so ein,
1: es war ja zum Beispiel beim Fußballspielen. Ja. Ey, flank doch richtig, du Kameltreiber
0: oder so. Ah, okay, ne? alles genau, klar. Richtig. Okay, in dem Kontext, okay. Genau. Mhm.
1: Aber für mich war es meistens eher und auch später war es immer mhm. ein Ansporn zu zeigen, ey, pass mal auf, der Kameltreiber wird dir gleich ein Tor reinhauen. Das vergisst du in deinem, den Rest deines <lacht> Lebens nicht. Und auch später, wenn cool. ich abgewertet wurde, aufgrund meiner Herkunft, was war ist, das... Was war da? Uh, oft kannst, du, kannst du eine Abwertung konkret nennen? Ich erinnere mich, mich so 11. Klasse oder sowas. Ich weiß nicht mal mehr, aus welchem Zusammenhang ja. das war. Was war da? da habe ich irgendwas, irgendein Argument, wir hatten so eine Gedichtinterpretation und dann habe ich irgendein Argument geliefert, warum ich denke, dass das so und so, dass es das wahrscheinlich so und so gemeint ist. Und da meinte ein anderer aus der Klasse, ja, in Casablanca vielleicht. Wow! Vor der ganzen Klasse? Vor der ganzen Klasse. Gymnasium? Gymnasium, ja.
0: Also gymnasiale Oberstufe. Ja. Und äh, ich bin auch direkt ausgerastet. Das war für mich so ein weil das, das ist so, du Ausländer, in deiner Heimat wird das vielleicht so Genau,
1: genau so genau war auch gemeint. Und äh, ich bin direkt auch aufgestanden von meinem Sitz und bin zu ihm rübergegangen und da kamen Lehrer und alles dazwischen. Und äh, für mich war das so ein, ey klar, der wertet mich jetzt hier auf meine Herkunft gerade ab, aber umso mehr hat das in mir hervorgerufen, ey pass mal auf, ich werde in diesem Fach jetzt die beste Note schreiben. Und du wirst nach mir kommen. Und ich werde das Abi auch noch machen. Und danach gehe ich auch noch studieren. Also das, das waren so Packages, die ich mitgenommen habe, die für mich eher so motivierend gewirkt haben. Natürlich kann das genau im
0: Gegenteil auch wirken. Ich, ne? ich wollte, wollte gerade sagen, also erstmal großen Respekt. Mhm. Also ich weiß, wie sich so etwas anfühlt, ja. wenn man vor versammelter Mannschaft... Ähm, Herabgewürdigt wird. Ja. Also, ich kann mich an eine Situation auch im Deutschunterricht erinnern. Äh, die Klassenlehrerin, auch Oberstufe, 12. Klasse, Deutschleistungskurs, die Klassenlehrerin äh, hat mich aufgefordert. Also, ja. es ging um äh, Rechtschreibung, ne? Groß-, mhm. um, Groß und Kleinschreibung. Und sie hat aber mich aufgefordert, zu erklären, was Schwarzfahren ist. Was sch Schwarzfahren boah, ist. Also, und ähm, ich wollte fragen, finden Sie das nicht unverschämt? Weil, das hat doch gar nichts jetzt was mit Rechtschreibung zu tun. Aber mein Selbstwertgefühl war damals bei minus 300, ja. dass ich mich nicht getraut habe. Und ich habe am nächsten Tag äh, sie konfrontiert damit, dass ich das nicht ja. in Ordnung finde. Und ihre, ihre direkte Reaktion war, ja Deva, ihr versteht auch nicht meinen Humor. Ach so, das Und, sollte ihr Humor sein? Das ist so, diese, das ist, weißt du, du kannst, ja. je, kannst das jederzeit sagen. Ja, genau, das war, keine, Spaß. Das war genau, nur Spaß. Ich, genau, so, ne? ist weiß, aber genau. im, im Endeffekt ja. zählt das, was du gesagt hast, was du gemacht hast. Und worauf ich, das, das hat lange Zeit auch ähm, an, an meinem Selbstwert äh, quasi ja. ähm, äh, genagt. Und ich finde das sehr bemerkenswert von dir auch damals, dass du nicht aufgegeben hast. Mhm. weil Du hättest ja auch sagen können, du hättest ja auch still sein können. Ja, genau. Ich hätte es auch so hinnehmen können, weil ich bin ja in Deutschland und das sagt ein Deutscher zu mir.
1: Und äh, Deutschland hat so viel mehr Pokale als jetzt ein Land wie Marokko, also mit dem man sich brüsten kann, ne? so, so, so industriell ja, und ja, sowas. Genau, genau, genau. Aber da, wo ich halt herkam, war es mehr oder weniger normal. Ich war nicht alleine. Mm, das würde ich damit mm, sagen. So mm, sehr, mm, sehr viele waren mit mir im gleichen Boot. Okay. Wäre ich jetzt in einer Umgebung groß geworden, wo ja. ich wirklich so der Einzige gewesen bin, ja. glaube ich, hätte ich die Schnauze gehalten, weil ich ja. hätte es nicht anders ja. gekannt. Ja. Ich gedacht, okay, ja. der würde ich mich jetzt, ich hätte nicht mal ein Comeback gehabt und so nichts mm. was ich mm. entgegenzusetzen hatte. Du hattest keinen Beef mit ihm, ne? Es ging einfach nur um eine Argumentation. Ja, doch, das war eine Clique.
0: Okay. Alles klar. Die waren
1: immer unter sich so, wir hatten schon mehr oder weniger Beef, wir haben uns nie nie gut verstanden. Ja. Yeah. Wir haben yeah. uns Jahre später ähm, getroffen, weil wir auf derselben Uni waren. Ja. Yeah. Und äh, da haben wir dann rausgefunden, dass wir uns eigentlich mögen, dass also alles mhm. gut ist so mhm. zwischen uns. Aber zu dem Zeit während, dem ganzen, während der ganzen Oberstufe, also 11. bis 13. Mhm. Klasse war mhm. immer so zwischen, das war so eine Gruppierung von vier Jungs und okay. wir waren auf der anderen Seite auch so vier, fünf Leute, die mit ausländischem Background. Also
0: Hat der Lehrer, gab es irgendwelche
1: Konsequenzen? Nee. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich habe auch nichts gefordert. Es war
0: einfach Ja gut, das ist ja nicht deine Aufgabe, genau. etwas zu fordern. Es ist ja, ja. die Aufgabe des Lehrpersonals, ja. da direkt auch einzuschreiten.
1: Ich muss dazu sagen, der Lehrer, der da im, den Unterricht gemacht hat, war selber so jemand, der da, und wir hatten zum Beispiel eine Holländerin in der Klasse, ihr ja, hat er jeden Mal, weil die kam immer zu spät, das war so die erste, die auch ein Auto hatte, die ist mit dem Auto gekommen, hat immer einen Parkplatz gesucht. Und das war immer dieselbe Ausrede. Ja, ich habe einen Parkplatz gesucht mhm. und irgendwann wollte er zu ihr, ja, ist ja auch schwer, wenn man einen Wohnwagen fährt, weil sie Holländerin ist. Und diesen Wohnwagen-Gag hat er ja. immer wieder gemacht. Und irgendwann ja. ist, ist äh, dem Mädchen der Kragen geplatzt. Was hat sie gesagt? Sie hat, glaube ich, irgendwas wegen seinem Gewicht gesagt. er war so ein Übergewichtiger. Ja. Kannst du mich noch erinnern? Schon, nee, das ist so lange her. Das ist jetzt, mein Abi ist schon fast 20 mhm. Jahre her. Okay. Sie hat auf jeden Fall etwas gesagt, wo wir alle, boah, Krass, weil sie hat das immer hingenommen, das war so eine, die hat nie was gesagt und auf einmal kommt sie zurück und sie hat irgendwas
0: wegen, wegen seines Gewichtes gesagt. Hat er dann irgendwas gesagt oder so? Nee. Hat es hingenommen? Er hat es gesehen, ey, das... Was ja auch normal ist, ich meine, genau. irgendwann, du überquerst halt eben eine Grenze, einmal, zweimal, dreimal, genau. aber irgendwann ist auch gut. Irgendwann ist so. gut, genau. Ja. Und das hat sie auch ausgedrückt, hm.
1: also allein vom Blick her hat man gemerkt, hey, hm. es reicht. Und sie haben ja voll im Recht. Keiner hätte was dagegen sagen können. Aber dadurch, dass es so ein Lehrer war, der locker ja. mal so einen Spruch über die Rausgau Lippen gebracht hat, ja, ja. hat er da, glaube ich, nichts Großartiges drin gesehen, mhm. sondern der dachte sich, ey, gut, der hat jetzt diesen Casablanca-Spruch einfach rausgehauen, mhm. nicht abgeschätzt. Für ihn war es wahrscheinlich nur
0: ein Gag, ja, aber er hat ja an deiner Reaktion gesehen, dass dich das schon verletzt hat. Ne? Ja. Du bist ja so geworden, und bist da hingegangen. Ja, aber das, ich das muss das dazu
1: sagen, der hat sich auch dann entschuldigt. Ich habe diese okay. Entschuldigung zwar Alles so... Klar. Okay. Für mich ja, war das so, es okay, das. jetzt entschuldigst du dich so, weil du weißt, mhm. ich werde dir irgendwann auf die Fresse hauen. Mhm. So. Mhm. Für mich war es eher das, aber äh, so im Nachhinein merke ich schon klar, der hat den Gag nicht abge... Wahrscheinlich unter den Jungs waren das Gags, die 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 ganze Zeit hin und her geschmissen haben.
0: Okay. Und
1: es äh, war so eine normale ja. Art von Humor. Und da hat er mal gemerkt, okay, das kann auch daneben gehen. Gab es
0: auch andere Situationen in, während deiner Schulzeit? So rassistische? Das muss nicht ne. Nein, nein, das muss, ähm, ähm, das muss gar nicht Rassismus sein. Hm. Situationen, wo du verletzt warst in deiner Welt und niemand es irgendwie. Ja, macht. es ga gab ständig solche Sachen.
1: Ich weiß nur eine Sache, die mich, die mich richtig hart getroffen hat immer, war... Äh, ich, wir sind mit fünf Kindern groß geworden ne? und äh, mein Vater war so Alleinversorger. Ne? Bei uns war es immer so, was Geld angeht, immer sehr knapp. Und äh, ich bin auf eine Realschule gegangen, halt, wo die meisten Kids so ein Mittelstand, ganz normal. Die hatten halt alles, was sie gebraucht ja. haben. Bei mir ja. war es nicht der Fall. Mhm. Und wir hatten immer, dass wir so äh, Klassenkasse bezahlen mussten zum Beispiel. Und bei mir, weil ich, äh, ich konnte meinen Vater nicht immer fragen, hey, gib mir jetzt Geld für diese Klassenkasse, ich muss es immer zahlen, war das bei mir irgendwann total im Verzug. Und die Lehrerin hat jede Woche, Anfang der Woche, <lacht> vorgelesen, wie viel bei jedem fehlt. Und bei mir, ich war so ganz hinten dran und ich habe immer so, ich so, nein, gleich liest die mich vor. Die liest gleich <lacht> mich vor und ich bin so minus 30 ja, Mark ja, oder sowas ja, ja. und jeder und alle waren so auf Normalstand. Und mit diesem, dass, dass du dann von allen angeguckt wirst. so Als ey, der arme Junge. Genau, der arme Junge, du kannst dir nicht mal die Klassenkasse leisten. So diesen, dieses Geld, dass man, das wird für alles mögliche ausgegeben. Und ich konnte aber auch nicht der Lehrerin sagen, hey Hans, ich habe dieses Geld einfach nicht. Wir müssen das, wir müssen es gab auch Förderungen. Ne? Man mhm. konnte auch so ganz normal damals zum Sozialamt gehen ja. und dann wurde das bezahlt, aber mein Vater war halt nicht so... Der, der, der war nicht
0: drin in diesem System. Genau, und
1: wir waren noch zu jung, um zu verstehen, okay, das ist das System in Deutschland, wenn du es dir nicht leisten kannst, dann musst du dir Förderungen holen, sondern wir haben es einfach dann nicht bezahlt. Und das ist so schlimm gelaufen, bis wir Klassenfahrt, Skiklassenfahrt war das, und ich konnte mir die Klassenfahrt nicht leisten. Und der Klassenlehrer wollte aber unbedingt, dass alle Schüler mitfahren. Also hat er gesagt irgendwann, okay, weißt du was, ich zahle das und du wäschst dafür mein Auto. Dann war ich am Wochenende bei ihm und habe seinen Opel Kadett gewaschen und er Nein. hat diese Klassenfahrt für mich bezahlt. Genau, Skifahren. Oh, das, war, das waren so richtig verletzende Momente, wo ich mir dachte, So boah, krass, es ist nicht so ein Rassending, was mich von den anderen trennt, sondern eher so ein Klassending. Ja, das waren so. Das war ein Deal zwischen wie alt warst du da? Boah, siebte, sechste Klasse?
0: Nee, siebte, fast achte Klasse war das. Genau. 14. Genau. Und 13, 14. Und du es nur einmal das Auto waschen, oder was? Einmal, genau. Das wusste aber niemand, ne? Das wusste niemand. Das hat er niemandem erzählt und ich auch nicht. Also meine engen Freunde awesome. in der Klasse wussten das. Ich hatte zwei enge Freunde in der Klasse, ja. die wussten das. Wie hast du dich gefühlt, als du das machen musstest? Wir haben dieses Auto, du putzt gerade das Auto deines Lehrers, der hat dir gerade die Klassenfahrt bezahlt, was eigentlich deine Eltern hätten bezahlen müssen. Wie hast du dich gefühlt? Ich so ausgeschlossen
1: ein bisschen. Ne? Also ich dachte, boah, ey, ich bin auf jeden Fall nicht wie die anderen Schüler. Ja, ist ja klar. Ja. Genau, das, das ist mir damit aufgefallen. Also das ja. hat mich so ein bisschen so, okay, ich bin anders. So. Bei mir <lacht> laufen Sachen auf jeden Fall anders. Und äh, das andere war, okay, du kannst, wenn du kein Geld hast, kannst du etwas machen, um mhm. dir äh, etwas zu verdienen. Das habe ich sehr früh gelernt. Ich war auch jemand, der schon dann mit 13, 14 gearbeitet hat auf dem Trödelmarkt, Sachen oh, okay. Auf, okay. auf der Rennbahn, wir haben eine neues so eine Rennbahn. Ja. Wenn die Rennen dort gelaufen sind, mhm. sind wir mal als Kinder hinterher, so also fast Jugendliche mhm. und haben die Löcher von den Pferden zugestopft, damit die sich nicht dort verletzen. Da habe ich auch schon mit 14 gearbeitet. Sehr früh schon dadurch Selbstständig. gelernt. Selbstständig. Genau, dadurch gelernt, okay, ja. ich habe zu Hause das Geld nicht. Also ja. ich, ich war mir nicht so mhm.
0: schade, irgendwelche Jobs zu machen. Ja, also das muss man, also Hut ab. Dafür, also ich, ich kenne dieses Gefühl, dieses ja, ja. Anderssein-Gefühl, ist nicht wegen der Hautfarbe, sondern wenn man halt eben nicht diese finanziellen Mittel hat, genau. also ich bin selber im Asylheim groß geworden, also ja. da kam ich auch zur Welt, habe da äh, neun Jahre äh, verbracht, also die ja, ersten da. neun Jahre meiner Kindheit und ähm, Du kommst dir vor wie so ein Außerirdischer in der ja. Klasse. Also jeder hatte irgendwie so ein volles Mäppchen. Ja. Und man beneidest auch irgendwie die anderen. Also genau. den, 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 Marcel, den Tom, die Jenny. Und ähm, die haben so alle so, die hatten damals auch so, so Butterbrotdosen ja. gehabt. Ich hatte nur mein Butterbrot, hatte ich in Alufolie. Genau. Und das war so, so ein Brot, da waren jegliche Körner drin ja. und die hatten so ein leckeres Brot, so weißt du? Und für uns war das. Die haben immer unser Brot
1: angeguckt. Also ich hatte einen Freund, ja. der hat immer auf mein Brot geschielt, was für mich total langweilig war, weil das war Selbstgebackenes von meiner Mutter. Ach
0: krass, okay. Und
1: ich habe immer auf sein Brot geguckt, weil er hatte so echte Nutella drauf zum Beispiel. Nutella, wir. Ja, und so echte Tupperdosen. Ja. Bei uns war wirklich so...
0: Aber äh, schön zu hören, dass du, dass du trotz dieses Status innerhalb äh, deiner Schulzeit da ähm, immer irgendwie Wege gefunden äh, hast, für dich persönlich da quasi diese Etappen jeweils quasi auch zu mhm. überqueren. Äh, blieb es nur bei, bei solchen Situationen, wo du das Gefühl hattest, okay, ich habe jetzt zwar nicht so viel Geld, das wissen jetzt die anderen, und, äh, aber ich rocke dennoch die Schulzeit? Oder gab es auch andere Momente? wo du das Gefühl hattest, so was läuft jetzt hier gerade?
1: Nee. Also eigentlich, ich hatte diese Situation, die, die mir einen guten Weg gezeigt hatten. Mhm. Auf der anderen Seite hatte ich natürlich auch Freunde, die ein bisschen auf der schiefen Bahn waren. Ne?
0: Mhm.
1: Wo wir auch mal was geklaut haben oder sowas. Ne? Wo wir den Weg ausprobiert haben. Aber da habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich so zwei linke Hände habe, ich wurde direkt erwischt. <lacht> Aber das Jemand, der gut in der Schule ist, der kann nicht klauen. Ja. Also ich wollte es am Anfang nicht wahrhaben. Also ja. ich dachte, okay, ey, das muss ich doch können. Ja. Weil ich ja. muss dazu sagen, ich habe, mein älterer Bruder war sehr kriminell unterwegs. Das ist auch mit 1996, okay. ist sehr abgeschoben worden. Oh, das also sieben okay. Jahre in, in der JVA hier wow. in Deutschland okay. verbracht. Also am Stück, ne? nicht ja. am Stück, sondern ja. immer ja. zweieinhalb Jahre, drei Jahre. Ja. Ja. Und der war immer kriminell unterwegs. Ja. Und deswegen dachte ich, okay, das liegt ja. mir im Blut so. Ja. Aber war nicht der Fall. Ich wurde sogar so absurd, ich habe immer äh, Baseball Caps geklaut. Okay. okay. Und... <lacht> um dazuzugehören, zu der Gruppe? Nee, um Baseball Caps einfach zu haben, um was cooles zum Anziehen zu haben. Weil ich hätte mir niemals Baseball Caps kaufen können. Die haben glaube ich 30 Mark oder so, für so eine ja, Kappe ja. Äh, mhm. gekostet. Mhm. Hätte ich mir niemals kaufen können. Mhm. Aber einfach, dass du dich so klamottenmäßig... Ja, klar. Nicht immer so die einzige Marke, die bei uns war, war die Mein-Bruder-Marke, mhm. du hast die Klamotten von deinem Bruder, die ihm <lacht> zu klein sind und trägst die weiter mhm. und einfach über Klamotten definiert man sich halt und da habe ich immer äh, Kappen geklaut und mhm. äh, ich wurde so bescheuert erwischt, weil ich habe die Kappen in meinem Rucksack reingetan, äh, blau gemacht morgens, mhm. zu, in die Stadt gegangen, Kappen geklaut. Ja. Kappen in den Rucksack rein und äh, die Kassiererin mich erwischt, hält meinen Rucksack fest. Ich ziehe den Rucksack aus und laufe weg. Man denkt mir, boah, cool, die wird mich niemals kriegen. Fakt ist, ich komme nach der äh, also nach der Schule sind wir mal ins Freibad gegangen. Ich komme ins Freibad und da sind alle von meiner Schule und die so, ey, die Polizei war in der Schule mit deinem Rucksack. Ich so, shit, man, wie, komm, wie haben die rausgefunden, dass das mein Rucksack ist? Ja, was kam raus? In dem Rucksack war nicht nur mein Name, sondern wir haben während dieser Zeit in der Schule Lebenslauf schreiben gelernt. Da war mein kompletter Lebenslauf drin. Die wussten alles über mich. Und mein Rucksack kannte auch jeder. Ich hatte so einen khaki-farbenen Rucksack hier. Hey, die Polizei nein. war mit deinem Rucksack. Ja, da musste ich Arbeitsstunden im Jugendclub bei uns in Neuss machen. Ja. Wie alt warst du da? 15. Okay. Ja, ja. Ja, so 15,
0: fast 16, glaube ich. Ja. Dann, ich würde sagen, so die, die Rebellion, die man halt eben macht als Kind, wenn man zwischen zwei Kulturen aufwächst. Ja, genau,
1: <lacht> sich selber zu finden. Ne? Genau, ja. sich selber ja. zu finden. Ja. Ja. Und, und so dann wenig Role Models, so, man hat die dann irgendwann so im Rap gesucht und dann kamen die ganzen äh, Snoop Dogs und die ganzen Gangsterfilme, die so ein bisschen wenigstens aussahen. <lacht> Stimmt, du hast, ja,
0: du hast ja auch einen Hip-Hop-Hintergrund. Ne? Genau. Erzähl mal, also das waren dann für dich die Rollenbilder. Sagst genau. Du? Ja. Also irgendwann war Michael Jackson irgendwie nicht mehr cool genug, mhm. so
1: nach Dangerous, mhm. da wurde er irgendwie, mhm. da wurde auch ein bisschen zu weiß, mhm. da war nicht mehr so die Identifikation, mhm. ich habe Michael Jackson so, Thriller, Bad, sei ja am nächsten ja, genau. aus wie ein Marokkaner, ja. Ja. da hast du direkt den Anschluss gefunden ja. und auf einmal war der irgendwie nach Dangerous war nicht mehr so cool, war auch nicht mhm. mehr so erfolgreich mhm. und dann kam Hip-Hop, dann kam äh, Snoop Dogg, Dr. Dre, eazy -E, und die hatten ihre Jerry-Curls, die sahen echt wirklich als Marokkaner konnte man schnell aussehen wie Snoop Dogg oder wie Easy. E. Das war immer so ziemlich einfach. Und äh, dann war Tanzen nicht mehr so interessant, sondern es ging eher so ums Rappen. Wie alt warst du da? Oh, 14. Okay. Alles 13, klar? 14, da ging es los mit, mit äh, dass das Rap für mich interessant wurde. Klar, du hast, hattest dann die coolen Stars. Genau. Als gestandene Männer. Genau und ich. Durch das Tanzen hatte ich halt auch ein Rhythmusgefühl und ich konnte ziemlich gut Englisch, mhm. war so eins meiner Lieblingsfächer. Also habe ich die Texte immer auswendig gelernt und nachgerappt und damit konnte ich immer meinen Freunden allen imponieren schon mal. so. Okay. Und äh, Rappen war halt so ein Ding, du brauchst dafür kein Geld. Du hast Nö. ein Blatt hast eine und einen Musik. Stift. Mhm. Genau. Meine mhm. deutschen Freunde zum Beispiel waren eher DJ. Mhm weil die konnten sich das Equipment leisten. Ich habe einen deutschen Freund, Ingo, der hatte so eine riesige Plattensammlung, zwei äh, gute Plattenspieler, bei dem habe ich mir mal Instrumentalversionen von den ganzen Songs geholt und dann habe ich die Raps aufgeschrieben und nachgerappt und das war etwas, womit man so immer punkten konnte, wenn du nicht gerade die coolsten Klamotten hattest, so ey, ach, das ist doch voll die arme Sau. Nee, der
0: kann echt rappen, das, damals war Rappen noch so, niemand hat das gemacht. Und wir hatten dann alle Respekt, die entweder rappen konnten oder ja. Breakdance. Genau, oder Breakdance, genau. Ja. Diese zwei Sachen. Und das ist aber schön, dass du dann halt eben ein, ich sag mal so, ein Nest für dich gefunden hattest, mhm. neben dem, in Anführungsstrichen, neben dem, dem finanziellen Defizit, ne, ja. was man dann quasi genau. auch merken oder sehen konnte. Und das hat sich dann komplett durchgezogen bis zum Abitur.
1: Ja, Musik ist dann geblieben. Also es wurde immer professioneller. Auch. Ja. Irgendwann fing ich ja. an, selber Texte zu schreiben ja. und äh, Sachen auch zu veröffentlichen. Ja. Und äh, Also das, das hat sich durch das Ganze, bis, bis ich als Comedian erfolgreich geworden bin, hat, so lange hat sich das als Nebending auch noch durchgezogen. Mhm. Ich habe irgendwann mhm. Produzieren auch gelernt, so richtig auch Ach, lange so? Zeiten im Studi in Studios verbracht, anderen Produzenten auf die Finger geguckt, was okay. die da genau machen. Okay. Also das hat... Auch bis heute noch. Ne? Ich mache das immer noch ein bisschen nebenbei.
0: Ach, das machst du heute immer noch? Ich
1: mache es immer noch. Ich habe immer noch ein kleines Setup zu Hause. Ja, und äh, jeder, ja. der mich ein bisschen so verfolgt, weiß mhm. auch, dass ich immer mal Musikparodien mache. Ja, also, ja. also das, das spielt immer noch eine
0: große Rolle bei mir. Steigen wir da auch ein in dieses ja. Stichwort mit äh, Comedy, Kunst. Wie bist du dann zur Kunst gekommen? Also zu dem, was du heute machst? Ich meine, du, du hattest es eben kurz angeschnitten. Es ging erst los. Als du aufgegeben hattest? Genau. Also, ich hatte nebenher,
1: also rapmäßig war ja mit 14, 15 yeah. fing ich dann an, selber zu schreiben. Dann kamen yeah. Auftritte in Jugendclubs. Dann wurden daraus größere Auftritte. Dann Musiker. Ich, genau. Dann hatte ich auch einen kleinen Labelvertrag unterschrieben und äh, wie gesagt, Sachen veröffentlicht. Und das wurde schon mehr oder weniger erfolgreicher, aber nicht so, dass es ein richtiger Beruf wurde. Und ähm, das habe ich halt weiterhin gemacht, bis nach dem Abi sogar noch. Und äh, dass es zu Comedy wurde, ist erst 2006, 2007 passiert. Also meine Texte waren schon immer eher witzig als Gangster. Mhm. Also die englischen Raptexte, Auch die okay. deutschen, die englischen auch schon ja. und später auch auf Deutsch, man hat immer rausgehört okay, da ist jede Menge Wortwitz drin das ja. ist eher witzig, das bedient sich schon an Comedy also in, mein, in
0: meinen Raptexten war schon Comedy drin Und das ist interessant auch zu hören, du hast dieses, dieses künstlerische, hattest du seit Kindheits- oder Jugendtagen halt eben schon gehabt ne? Genau, also du hast auf der Bühne stehen oder im Kreis ja. tanzen, ja, ja, dass ja. Leute dich ja. angucken ja. und du mit dieser Aufmerksamkeit ja. etwas machst, ja. das habe ich von Kind an und wie kam dein Schwenker? Ich meine, du hast jetzt Abitur gemacht, willst, äh, merkst, okay, ich habe zwar jetzt hier so einen kleinen Labelvertrag, äh, ja. hier und da habe ich meine Auftritte, aber in der Welt meines Vaters ist immer noch, jung, mach was Vernünftiges. Es genau. gibt es ja nicht nur bei uns Ausländerfamilien, sage ich mal so jetzt, äh, sondern auch Sie in bei. deutschen, deutschen genau, Familien, genau. mach was Vernünftiges. Genau, richtig. Ähm, und dann hast du aber das, das Grundschulstudium begonnen. Genau, das
1: also diese Plan B-Lehrersache kam erst im, in der zwölften Klasse. Mein Lehrer hat zu mir gesagt, ey, du könntest ein guter Lehrer sein, weil wenn ich Referate gehalten habe oder vorne wir Projektwoche hatten, ja. irgendwas mit den Schülern, wenn ich vorne gesprochen habe, haben mir die Schüler an den Lippen geklebt. So, die waren immer total aufmerksam und ich habe die Sachen irgendwie durch mein Entertainment schon gut verkauft. Und das ist meinem Lehrer dann aufgefallen, der so, ey, das ist eine Gabe, mehr oder weniger. Und als Lehrer kannst du davon sehr viel profitieren. Denk mal darüber nach, ob das nicht vielleicht ein Job für dich wäre. Hat ein Lehrer zu dir gesagt. Ja, mein Englischlehrer. Mhm. damals. Und es war schon 12. Klasse. Das heißt, 13. habe ich dann Abi gemacht und wusste sowieso nicht, wohin mit mir.
0: Also habe ich mich für ein... Äh, äh, Warum wusstest du nicht, wohin mit dir, als du, als du Abitur gemacht hattest?
1: Also ich, bei mir in der, ab in der 12. Klasse ist alles katastrophal geworden. Also meine Mutter ist verstorben, als ich in der zwölften Klasse war und danach war so eine richtige Orientierungslosigkeit. Also hätte mein Lehrer, der gleiche, von dem ich gerade erzählt habe, hätte der mich nicht jeden Morgen angerufen, weil ich wollte auch gar nicht mehr zur Schule gehen und alles. Der hat mich jeden Morgen angerufen und gesagt, Hey, komm in die Schule. Der, der hat so mit mir locker gesprochen auch. Manchmal so, beweg deinen Arsch in die Schule. Und äh, hat mir halt so mehr oder weniger in den Arsch getreten, dass ich immer wieder zur Schule, weiterhin zur Schule gegangen bin. Weil für mich war so, hey, es lohnt sich nicht, irgendwas weiterzumachen, dann von mir aus kann jetzt alles passieren, weil ich habe immer so meine ganzen Achievements, habe ich mehr oder weniger immer gemacht, um meine Mutter stolz zu machen. Also Führerschein zum Beispiel, das hätte ich nicht mit der Kraft von meinem ja. Vater geschafft. Mhm. So, mein Vater hat mich zwar da auch immer unterstützt, ja. so mit dem, ja. was er konnte, aber ja. eher so finanziell oder so motivierend in Sachen von ey, mach das jetzt mal, so mit einem Arschtritt. Ja, ja. Aber für mich war immer so dieses stolze Gesicht, meine Mutter zu sehen oder dass sie mhm, so äh, mhm. sich freut. Mhm. Das waren immer die Sachen, warum ich mhm. einen Abschluss gemacht habe oder Führerschein, solche Sachen. Und in der zwölften Klasse war für mich gar kein
0: Sinn mehr so das äh, Abitur noch weiterzumachen. Du warst wie alt? Ich war 19, gerade 19 geworden. Ja. <lacht> Wahnsinn. Deswegen bin ich gerade komplett da. Ähm aber auch für die Zuhörer und Zuschauer, damit man sich das immer ähm, verinnerlichen, verbittlichen kann. Hattest du da keine... Dein, deine Freunde, waren ja. die nicht bei dir? Haben die dich nicht unterstützt während dieser Phase? Weil du sagtest, ja. da ist dann alles zusammengebrochen und du hattest dann keinen Bock mehr und nur der Lehrer hat dich da irgendwie... Ja, genau,
1: der hat mich da morgens geweckt. Also
0: meine Freunde waren mehr oder weniger damit
1: überfordert, weil bei uns im Umkreis ist sowas einfach niemandem passiert. Und die wussten auch nicht genau, wie die sich jetzt äh, da trösten sollen oder sowas. Sondern jeder dachte sich, boah, ey, keine Ahnung, wenn mir das passieren würde, wäre wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich auch als Freund von ja, mir nicht gewusst, ja, ja. was ich jetzt mache. Die waren natürlich für mich da, ja. aber ich wusste auch, okay, die können nicht verstehen, was ich gerade durchmache. Und Geschwister auch nicht? Meine Geschwister waren jeder mit sich selber beschäftigt. Jeder, jeder wusste auch von dem anderen, ey, Du hast gerade genau den gleichen Film wie ich. Das Problem ist allerdings, meine Mutter war mehr oder weniger so der Magnet. Für alle. Für alle. Alle haben sich da getroffen. Also alle sind immer wieder zurück zur Mutter gekommen. Und wenn das weg ist, dann... Zerbricht alles. Genau, dann findet man nicht mehr so. Der Vater schafft es nicht, alle zusammenzubringen.
0: Weil er eine andere Aufgabe hatte. Ne? Genau. Er hatte eine andere Aufgabe, eine andere Funktion. Genau. Und das ist ja auch kein Vorwurf gegen dem Vater. Nein, ne? Aber das ist einfach die Rollenverteilung, die ist Ganz normal, ja. Und du warst als 19-Jähriger, als das passiert ist mit deiner Mutter, also mein herzliches Beileid an dieser ja. Stelle, in deinem Bunker, kann man sagen, in ja. dem dunklen Bunker, Seelenbunker. Ja. Waren dir die Folgen eines Schulabbruchs eigentlich bewusst? Nee, überhaupt gar nicht. Du hattest einfach
1: gar keinen Bock ab. Ich hatte einfach gar keinen Bock. Ich habe nicht den Sinn im, im Ziel gesehen. Das war für mich weg, weil mein Ziel war... Mutter. Dann habe ich ein Abitur, dann komme ich nach Hause, dann zeige ich meiner Mutter das Abitur, dann wird sie voll stolz sein. So gerade, weil mein Bruder diese... Der war gerade zwei Jahre abgeschoben und dann war für mich so, okay, dann werde ich sie stolz machen damit. Und das ist für mich komplett weggebrochen dann. Wie aus dem Nichts. Genau, dann wusste ich nicht, okay, warum soll ich das denn jetzt überhaupt machen? Also kann ich jetzt auch... Keine Ahnung, einfach liegen bleiben. Wie ja. lange ging diese Phase mit diesem liegen bleiben? Es ging erstmal so eine Woche, wo ich wirklich nicht zur Schule gegangen bin, wo mhm. die Lehrer da auch Verständnis hatten. Fast. So, mhm. Das war normal, okay. Und in der zweiten Woche dann fing langsam mein Lehrer an, mich anzurufen und äh, wow. mir in den Arsch zu treten, dass ich in die Schule komme. Bin ich dann auch, habe ich mich zusammengerissen, bin in die Schule gegangen und äh, habe noch in der 13 auch noch komplett das Abitur gemacht und äh, er kam halt zu mir und während dieser Zeit auch, weil er wahrscheinlich hat auch gesehen, wie orientierungslos ich bin und hat mir diese Lehrersache, also gesagt, hey, du, das könnte was sein, das dir liegt. Und äh, dann habe ich mich erstmal eingeschrieben äh, für Lehramt und äh, bin dann studieren gegangen, erstmal hier in Düsseldorf, Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf. Und wie hat sich das angefühlt?
0: War das war einfach so, ich, ich mache das jetzt einfach. Genau, es war
1: einfach, ich schreibe mich da ein ja, okay. und dann setze ich meine komplette Energie in Musik und versuche damit was zu reißen trotzdem. Das war für mich, das war einfach nur so, okay, das mache ich jetzt, damit ich alibimäßig was habe, weil ich habe zu der Zeit noch bei meinem Vater gewohnt, damit ich etwas habe, mhm. dass er sieht, okay, du machst etwas, damit er dich in Ruhe lässt. Genau, <lacht> <lacht> mehr oder weniger mich in Ruhe lässt. <lacht> Und dann ja. habe ich meine Kraft so in Musik reingesteckt, was aber total die Zeitverschwendung und Kraftverschwendung auch war, weil mhm. es war gar nicht so aus der, ey, ich mag diese Musik, die ich gerade mache, ich mhm. will die gerade
0: machen, sondern mhm. es war so, ich muss mit der Musik jetzt was schaffen, damit ich dieses Studium nicht machen muss was natürlich auch einen Heilungsprozess mit sich hatte unbewusst, ne? Weil mhm. du warst ja, ähm, du kamst, warst ja in diesem dunklen Bunker. Ja. Ne? Hast dich eigentlich hat Musik dann eine
1: heilende Wirkung. Aber wenn du es geschäftlich siehst, dann ja. versuchst du halt so, welcher Hit könnte mich hier rausbringen? Und du machst keine gesunde Musik. Du machst keine Musik. Du, du erzählst nicht das, was deine Seele eigentlich erzählen will, sondern du äh, erzählst das Kommerzielles.
0: Ja. Genau. Okay. Du erzählst das Kommerzielles, Quatsch, der so äh, sich angeblich verkaufen wird. Gut, ja, dann, dann hast du ja quasi eine, eine neue Richtung dann eingeschlagen, mhm. ja? Dann ja? Hast du dich eingeschrieben an, an einer renommierten Uni hier in Düsseldorf? Ja. Comedy. Ich sehe da immer noch kein Comedy. Nee, nee, das hat auch noch
1: gedauert. Also es war ja zwischen Uni, war zwischen Immatrikulieren, e Exmatrikulieren, das ging die ganze Zeit hin und her. Dann habe ich zwischendurch also. versucht, eine Ausbildung zu machen und alles. Das hat noch ein paar Jahre gedauert, bis ich mich überhaupt da gefestigt hatte, weil also die, die Folgen von dem Verlust, die kamen erst später, also nach ein paar Genau, ein paar Jahren kamen erst so die ersten richtigen Depressionen auch und alles. Ich wusste gar nicht, was es genau ist. Also auch, möchtest du über diese Zeit kurz reden, kurz einen Einblick geben? Also es ist so ganz normal, klassisch eigentlich, dass du morgens aufstehst und du weißt Kann. genau, du weißt gar nicht mehr, warum du überhaupt irgendwas. Du fühlst einfach nichts mehr. Irgendwann war so eine Leere da. Und äh, in dem der, dieser Zustand hat lang angehalten. Ging noch mal so zwei, drei Jahre, wo ich auch dann orientierungslos immer wieder hin und her immatrikuliert, exmatrikuliert, bis ich dann 2007 erst. Da bin ich erst äh, darauf, also, äh, darauf gestoßen, dass Comedy viel heilender wirkt auf
0: mich als jetzt Musik. Wie kam da der erste Kontakt? Ich meine, ich, ich kenne solche Phasen, wenn man als wandelndes fragt. Ja durchs Leben äh, geht und niemand bekommt das mit, ja. weil das ist in dir. Genau, die Leute ja. sehen dich ganz normal. Du bist auch,
1: ich sage mal, es ist nicht wie ein gebrochener Arm, wo man den Gips sieht, wo du siehst, ah, du hast eine Verletzung, sondern es ist eine innere Verletzung und die sieht niemand, deswegen nimmt die auch keiner ernst. So, auch du selber siehst, die, nimmst die nicht so richtig ernst und man will damit auch nicht hausieren, geht. es ist sehr schwierig, auch sich selber zuzugestehen zu und den anderen, hey, mir geht's nicht gut. So, das war mir ziemlich schwierig für jemanden, der
0: so von Aufmerksamkeit lebt oder so. Der nach außen hin eine Präsenz hatte. Genau. Ne? Du warst ja der, der gefeierte Star. Genau, ne? so, so, so. Massenbewegung. Genau. Und dann genau. so jemand. Genau. Du willst dich nicht gebrechlich zeigen. So. Wie alt ja, warst du da in dieser
1: Zeit? Boah, das ging so von 21 bis 25 ja, ungefähr. Ja, 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 passt. Ja. ja. War Dito. Ne? Ja. War, äh, genau. Äh, das war so richtig orientierungslose Zeit, richtig schlimm. Mhm. So. Und dann ab 25 kam es dann, dass ich so witzige Sachen gemacht habe. Wie aus dem Nichts. Ich glaube, das war so eine psychische Reaktion einfach auf, auf die Depressionen und auf das richtig schl schlimme Gefühl, dass, dass dein Körper irgendwann damit reagiert, dass er dir Humor gibt. Ich glaube, man, man weint so lange, bis man irgendwann lacht. Das entsteht, glaube ich, irgendwann daraus. Sehr geiles Genau, das, das kommt als Heilung von dir selber. So wie, wie eine Wunde, die auf ist, sich selber heilt, so sind seelische Verletzungen. Da findet der Körper irgendwann eine Lösung und liefert dir Humor. Also ich habe dann immer witzigere Sachen gemacht. Ich habe die Musik nicht mehr, gar nicht mehr so ernst genommen, sondern ich habe so Stimmen parodiert und angefangen mit dem Mikrofon einfach witzige Sachen zu machen. Und äh, da hatte ich irgendwann so ein paar witzige Videos, die ich produziert hatte und dann kam dieser, ich war auf MySpace ziemlich präsent, dann kam dieser Aufruf von den Aachener Jungs, Babak und Usus, die dann einen Comedian gesucht haben mit Hip-Hop-Background. Das sind die Gründer von Rebell Comedy? Die Gründer von Rebell Comedy, ne? genau. Die hatten damals noch nicht Rebell Comedy, sondern die hatten ein Format, das hieß Fladenbrot Comedy. Das war Usus Abschlussarbeit äh, als Grafikdesigner. Also Krass. der hat die kompletten Grafiken für Fladenbrot-Comedy gemacht ja. und das fanden die beiden Jungs so cool, dass sie sich gedacht haben ey, das muss nicht nur eine Abschlussarbeit für dein Grafikdesign-Ding sein sondern diese Show muss es echt geben und dann haben die auf MySpace und auf ein paar Hip-Hop-Portalen einen Aufruf gestartet, hey, suchen Comedian mit Hip-Hop-Background ein Pendant zu Death-Comedy-Jam gab es damals ein amerikanisches Format so Black-Comedy war ja. das, die sehr an Hip-Hop angelehnt war und ich kannte das schon, ich hatte schon damals mich viel mit Comedy befasst, mit amerikanischer Comedy. Und dachte mir, boah, cool, das fehlt in Deutschland. Dann habe ich mich da mit diesen Videos, die ich gemacht hatte, beworben. Also diese Parodie-Videos. Und dann wurde ich eingeladen von den Jungs und sollte ein Stand-up machen. an Stand-up-Comedy hatte ich damals noch gar nicht gedacht. Weil für mich war immer noch so, ey, nee, wenn ich ein Mikrofon in die Hand nehme, werde ich rappen dann werde ich doch niemals Stand-Up-Comedy irgendwas erzählen. Das war für mich so absurd. War auch nicht so die Zeit, ne, damals? Gar nicht, das, das einzige. Nicht. nicht. Genau, du konntest dich damit nicht identifizieren, weil es gab nur so Erkan und Stefan. Und genau. Ja. Jana war noch das höchste der Gefühle. So, was es, es gab schon Was guckst du? Ja, okay. Ja. Okay. Ich es war gab noch schon sehr kleine, viele ja. Tapes von ihm sind rumgegangen, mhm. mhm. mit, mit so Italiener nachmachen und sowas. War ja. auch ganz cool. Also Jana ja. war für uns so ganz cool, okay, aber das findet irgendwo in einer anderen Welt statt, nicht in unserer Welt. Und dann Erkan und Stefan und solche Sachen haben uns eher so abgeschreckt, mhm. ja. also, dass ich niemals gedacht habe, ey, das ist eine Kunstform, die ich machen will, sondern für mich war das so Klamauk, mehr oder weniger. Und äh, das Amerikanische fand ich immer cool. Also so Leute wie Richard Pryor, Eddie Murphy, Dave Chappelle, Chris Rock, das war für mich immer so, boah, das sind Comedians, aber die sind gleichzeitig cool. So. Zwei Elemente in einem. Genau, die haben das so richtig cool zusammengebracht und wo selbst die Rapper gesagt haben, hey boah, cool, das gucke ich mir an. Und sowas gab es halt in Deutschland noch nicht und dann haben die Jungs mich eingeladen, dann sollte ich ein Stand-Up vorführen, habe ich auch gemacht, nur von den Jungs. Da waren so drei Jungs vor mir, die gar nicht gelacht haben. Da dachte hab mir, boah, Mann, ich bin so im Boden versunken einfach. Das tut weh. Boah, es gibt nichts Schlimmeres als so ein... Witz zu erzählen, es gibt darauf keine Reaktion. So, das ist noch schlimmer als so für andere Sachen keine Aufmerksamkeit zu kriegen, weil du planst die Aufmerksamkeit und sie funktioniert dann nicht. Du erwartest die. Und äh, dann kam eine zweite Runde mit Publikum äh, von diesem äh, Casting. Die haben halt sehr viele Leute ja. eingeladen und gecastet. Und in der zweiten Runde mit Publikum konnte ich erst sehen okay, das, was ich da vorgetragen habe, den Jungs auch vorgetragen habe, ob das überhaupt witzig ist oder nicht. In meinem Kopf war es erstmal witzig, dann habe ich es denen vorgetragen, die haben gar nicht gelacht, sie haben mich nur einfach nur beobachtet. Ich weiß bis heute nicht, ob die sich abgesprochen hatten, nicht zu lachen. Die haben einfach nur böse geguckt. Und in der zweiten Runde war es dann mit Publikum und dann
0: habe ich gemerkt, aha, okay, die Leute lachen über das Programm. Und, und bis dato hast du das so dich selber ausprobiert, ne, mit diesen Sachen. Genau. Okay, right. Genau. Okay.
1: Für mich selber, teilweise von meiner Schwester, mhm. meine Schwester so ihr hat das
0: Programm gezeigt, die ja. fand das auch witzig. Ja. Gut, Geschwister müssen einen supporten, auch. Genau, richtig. Nicht gut. Jetzt. Genau, die hat
1: mich da auch so richtig supportet. Die sehen, so, yeah. das ist Hammer, das ist super, das ist viel besser als das alles was du bisher gemacht hast. Ja. Und dann war da ein Publikum von vielleicht 50 Leuten und da waren eiskalt in der ersten Reihe etwa drei Leute, die sich kaputt gelacht haben. Also fast umgekippt sind von den Stühlen. Und sowas habe ich noch nie vorher erlebt. Ich habe so sehr lange Musik gemacht. Ich habe einen Applaus gekriegt und, huh und Hände hoch und, und alles mögliche. Aber nichts hat sich angefühlt wie ein Lachen. Ja, und das war für mich eine ganz neue Art von Reaktion. Also Lachen ist ja genau, Lachen ist eine Reaktion. Keine Entscheidung. Vorher habe ich nur Entscheidungen bekommen. Also applaudieren ist ja eine Entscheidung. Du sagst dir bewusst, ich klatsche jetzt oder ich huh jetzt. Aber lachen passiert einfach. Und das war so ein, boah, mehr davon. Blut geleckt und da ging es dann halt los mit Comedy. 2007 die hatten das casting gemacht und wollten diese fladenbrot comedy sache an einen sender verkaufen kein sender ist angesprungen niemand wollte es haben und dann war der drops erstmal gelutscht jeder musste die realität hat einen eingeholt Ossus musste mit seinem studium äh, mit seinem job weitermachen weil er hatte halt die mhm. das war seine diplomarbeit äh, babak hatte film gemacht und äh, es gab einfach diese Show nicht mehr. Aber es war zu so schade für mich gerade, weil, ey, jetzt ist es vorbei oder was? Lass uns doch trotzdem versuchen, eine Show zu machen. Ja, ich habe was gerade was Neues gefunden. Genau, dann haben wir in Aachen die Buddha Bar bekommen, weil die da ja. hat der Babak gearbeitet. Und haben da aus den Tischen eine Bühne gemacht und gesagt, ey komm, wir machen jetzt hier einfach eine Comedy-Show wir laden unsere Freunde ein, da haben unsere Freunde alle eingeladen aus Neuss, Düsseldorf und Aachen. Und die sind dann dahin gekommen, 30 bis 50 mhm. Leute ungefähr. Und da haben wir die erste Show dort gemacht. Und die erste Show war für die Leute so ein, boah, cool.
0: Keine Geschichten. Das war wann? Welches Jahr?
1: 2008 muss das gewesen okay. sein, genau.
0: Weil ich bin erst auf euch 2012 aufmerksam genau. geworden, weil ich selbst vier Jahre in Aachen gelebt und studiert habe, BWL. Mhm. Und, ähm, ich glaube, das war Kapitol-Theater. Das war dann erst später, 2011, 12. 12. Ne, genau. Also das ist das, wo, was ich gesehen hatte vom Seitenwinkel, weil ich selber meine Poster ja. Äh, ja. aufgehängt habe. Das war ja damals da die Posterzeit. Ja. Ja. Da äh, hatten wir schon vier Jahre Aufbauarbeit.
1: Also du, als du uns Kapitol gesehen ja, hast, ja. Genau. wir waren vorher in der Buddha-Bar, in der Kleinen, da haben wir die erste Show gemacht. Dann haben wir eine Show im Jahr gemacht nur. Mhm. So viel Aufwand hat das einfach gekostet. Und jeder ja. musste halt... Wir waren halt keine Kinder mehr, sondern wir waren erwachsen, wir mussten Geld verdienen und die Realität hat einen immer wieder eingeholt und wir haben zwar immer Kontakt gehabt, aber dann gesagt, okay, wann machen wir wieder eine Show? Ja, nächstes Jahr. Dann hat es ein Jahr gedauert, bis wir die zweite Show gemacht haben. Du hast aber weiter schon. studiert, ne? Ja, weiter studiert, right. genau. okay. 2009 haben wir dann eine Show gemacht, 2010 haben wir wieder eine Show gemacht. Das war dann die dritte Show. Und dann war es halt so erfolgreich, dass wir uns gesagt haben, ey, wir müssen... Wir brauchen einen größeren Platz und mehr Leute müssen da rein. Dann haben wir irgendwann in Düsseldorf eine Show gemacht und äh, dann in Köln und dann wieder in Düsseldorf im Ruders. Dann wurden es auf einmal 400 Leute, dann wurden es 500 wow. Leute und dann kam äh, eine Agentur aus Berlin auf uns, so Street Life Entertainment. Und die haben mit uns dann tatsächlich eine, eine Tour, eine deutschlandweite Tour, 2011 muss das gewesen sein haben die mit uns eine deutschlandweite Tour gestartet. Ganz klein in Münster, Düsseldorf, Hamburg, in den kleinsten Locations, die es überhaupt gibt. Und dann sind wir halt überall hingefahren und haben da Shows gespielt. Einen ganz kleinen Rahmen. Wir konnten alle immer noch nicht davon leben, aber wir konnten schon vor kleinem Publikum spielen und konnten so die Kosten der Show decken damit. Und 2012 war ich dann beim Comedy Grand Prix und damit ging es erst los, dass die Shows wirklich groß wurden und wir ins Fernsehen gekommen sind.
0: Wenn man die jetzt so zuhört, ich habe die bewusst jetzt nicht unterbrochen, äh, klingt das wie Bilderbuch, ja, wie aus, aus dem Traum. Was für ein Gefühl hattest du damals gehabt, als ihr nur eine Show pro Jahr hattet, ganz, ganz am Anfang? War, war da nicht mal so eine innere Stimme, die gesagt hat, wie nice, lass es sein? Ja, immer wieder.
1: Deswegen hat es ja immer auch ein Jahr gedauert. Also die Show gemacht und dann erst, du badest ja erstmal in, de, in diesem Feedback, das du bekommst. Ja. Ne? Du kriegst ja. Lacher und alles Alle und dann bist du richtig in, du bist auf Wolke sieben und am nächsten Tag geht aber dein Leben weiter. Dann merkst du, okay, der Struggle geht weiter. Struggle ist real. So. Du hast, Immer. Genau. Du kannst gerade mal deine Miete zahlen, du hast mm. keine ah. Kohle, du musst gucken, wie du... Äh, das war bei dir auch der Fall. Ja klar, natürlich muss gucken, wie du über die Runden kommst. Ne? Also ich hatte keinen BAföG mehr. Ich habe BAföG die ersten vier Semester bekommen mm -hmm. und dann war Stopp damit, weil einfach keine Leistungsnachweise und da musste ich irgendwie trotzdem weiter die Scheine holen und bin arbeiten gegangen nebenbei noch. In Kaisers, bei, also, also Lebensmittel ähm, ja. Supermarkt. Ja. Und äh, ja, der Struggle geht trotzdem weiter. Und da musst du erstmal die, die Zeit finden, zwischen Studium, Arbeiten, noch und die Zeit finden, eine Show zu organisieren. Warum hast du nicht aufgegeben? Keine Ahnung. Ich glaube, es war, es hat mich immer wieder dahin so zurückgerufen. Ich konnte einfach irgendwie nicht. Ich hatte zwar immer danach gesagt, okay, das war das letzte Mal, ich mache es jetzt nicht mehr. Ich konzentriere mich jetzt hundertprozentig auf die anderen Sache Und werde Lehrer. Genau, und werde Lehrer. Und die, aber die Jungs haben auch immer wieder den Kontakt gesucht. Und ich muss sagen, Babak hat da auch eine große
0: Rolle gespielt. Der hat auch immer dafür gesorgt, dass es trotzdem noch weitergeht. Dass ihr zusammen bleibt. Genau. Hätte da irgendeiner nachgelassen, wär ja, dann, dann, dann wäre
1: jeder seinen Weg
0: gegangen. Und das, das ist halt, wär, ganz, ganz wär wichtig. Niemals,
1: genau, das wäre niemals zustande gekommen. Aber das, ja. da sind dann drei, vier Monate vergangen und dann ja, ja. kam so eine neue Euphorie. Hey, ich habe eine Idee. Wir haben die und die Location, da können wir was machen. Und ich habe von da und da äh, grünes Licht bekommen. Da hat immer irgendjemand etwas organisiert. Und ich hatte auch in der Zeit immer, auch wenn ich in der Vorlesung saß, sind mir manchmal Gags durch den Kopf gegangen, so die ich dann aufgeschrieben habe. So, in okay, der Vorlesung. Genau. So für den Fall, dass ich irgendwann mal doch wieder auf die Bühne gehe. Ja, und dann hat es nicht lange
0: gedauert. Dann ging es wieder zurück zur Bühne. Und das ist sehr interessant, auch, auch zuzuhören. Das heißt, du hast trotz des Struggles, ja, trotz dieser finanziellen Engpässe als Erwachsener, mhm. da Studium und hier, da und da, diese Jobs, dass man sich über Wasser hält, hast du an deiner Vision festgehalten. Da war ja. immer so, so ein kleiner Funke, der gesagt hat, okay, come on, ne? ja. es, geht, es geht noch weiter. Und äh, ja, ich meine, heute bist du, seid ihr deutschlandweit bekannt. Also in dem Moment, wo wir, ich war
1: schon, also ich war schon auf der Zielgeraden mit dem Studium, also da war schon, ah cool, ich brauche diese Bühnensache nicht wirklich beruflich zu machen, ja. sondern ich werde Lehrer. Alle waren eigentlich schon so safe mit dem, was sie machen wollten. Und für mich war dieser Gedanke, das beruflich zu machen, gar nicht mehr da. Sondern für mich war so, okay, wir machen es so für uns, damit es diese, Kunst, diese ja. Kunstform geben kann. Mhm. Damit wir eine Show haben, die, die, die man sich in Deutschland angucken kann, weil wir konnten mit der Fernsehlandschaft nichts anfangen. Und erst in dem Moment, als ich so davon abgelassen hatte, kamen die Möglichkeiten, so als ob das so karma -mäßig, okay. Da kam auch der Auftritt bei RTL Grand Comedy? Genau, da kam auf einmal der RTL Comedy Grand Prix Auftritt und direkt am nächsten Tag hat man so die Resonanzen gemerkt, das war, Facebook war da groß und ich habe direkt ja. gemerkt, okay, am nächsten Tag so ein paar tausend Follower mhm. auf mhm. einmal, zu einer Zeit, wo Follower, nicht so wie jetzt, heutzutage kann man sich schnell Follower aufbauen, aber da hat man direkt am nächsten Tag und Kommentare und E-Mails und dann kamen auch die Anfragen rein und wir waren schon bei dieser Agentur aus Berlin und dann kam auf einmal jede Woche hey, die Show will ich haben, die Show will ich haben, da sollst du auftreten, die Fernsehaufzeichnung, Wahnsinn. ein Booking jagt das nächste so dass ich gar nicht mehr, ich hatte mir gerade einen Stundenplan fertig gemacht für die nächsten Vorlesungen. Da konnte ich gar nicht mehr hingehen. War das für dich einfach nur ein
0: Fernsehauftritt, wo ja. du dir dabei nichts großartig irgendwas gedacht hast? Ja.
1: Es war ein großes Publikum, weil da waren tausend ja, ja, schon Leute. Klar. Ich hatte
0: noch nie tausend Leute gespielt. Ich hatte richtig Panik, ja. vor tausend Leuten zu spielen. Ja.
1: Aber für mich war es, ich habe es nicht mal so richtig ernst genommen. Mhm. Weil für mich war es ein
0: okay. Ich bin da, mach das und gehe auf Ich bin wieder.
1: da, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt. Also als ich da mitgemacht habe beim yeah. Casting, habe ich yeah. gar nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt genommen werde. Da bin ich da unter den letzten sechs, Da war es für mich so, okay, könnte vielleicht noch werden, aber selbst wenn... Who cares? Genau, es ist RTL. So. Hm. So ich, wenn du bei RTL mitmachst, kann es eher sogar negativ für dich hm. laufen im Nachhinein als positiv. Also ich habe hm. da gar keine großen Sachen hm. äh, dran gehangen. Und äh, der Gewinn war auch eine Reise nach New York. 2011 war es voll schwer, gerade als Marokkaner nach New York zu reisen. Also war für mich so, okay, dann gewinnst halt eine Reise nach New York, wenn du die überhaupt antreten kannst. Und das war's. Also ich habe da nicht mit großartigen Sachen gerechnet, weil es war der zweite Comedy Grand Prix. Es gab schon davor schon einen ersten und den hatte ich schon nicht mitbekommen, dass der überhaupt stattgefunden hatte. Okay, okay. Deswegen hatte so, ich hatte das gar nicht auf dem auf Radar. Dem Schirm, auf genau. Schirm, für Ich war das so, okay, dann kriegen es halt ein paar RTL-Zuschauer mit und, und das war's. war's genau. ja.
0: Oder auch ein Deva Manik, äh, genau. <lacht> der das sieht. Und, und, dich und sehr viele, also wie ich im Nachhinein
1: dann gemerkt habe, sehr viele haben es dann mitbekommen. Also für mich war es ja. Gar Selbst, nicht
0: greifbar. Gar nicht, äh, überhaupt nicht. So. Selbst als es ausgestrahlt wurde, ja. war ich mich so, okay, ja. that's it. Ne? Und genau. dann ist es quasi aufgegangen. Ja. Der, der, der jahrelange Traum, die Vision, ja. woran ihr alle äh, so stark genau. auch. Und, so und wir hatten, alles hat aufeinander
1: gepasst. Wir hatten eine Tour in der Pipeline, ja. die wir sowieso spielen wollten. Ja. Und jetzt kam dieser Fernsehauftritt und am nächsten Tag kommen natürlich alle, suchen nach dir und mhm. da ist direkt eine große mhm. Tour angekündigt. Mhm. Und selbstverständlich war die Resonanz, dann kamen auf einmal die Leute auch zu den Touren und mhm. haben einen live besucht. Plus die Booking-Anfragen von allen Fernsehsendungen, Nightwash, Quatschclub, überall. Auf einmal war ich
0: überall. Was hat dieser ganze Hype mit dir und deinem Umfeld gemacht? Mit dir als Charakter? Boah, vieles. Boah. Ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen sollte. Plötzlich kennt, ja. die, kennt das ganze Land dich. Ja. Schreib dieses Gefühl. Plötzlich bist du für Menschen interessant, die sich vorher überhaupt nicht für dich interessiert haben, geschweige denn, dich überhaupt nicht mit dem Arsch angeguckt haben. Ja, also in der Hinsicht hast du mir
1: auf jeden Fall eine Illusion erstmal genommen, weil ich dachte, boah cool, dann habe ich diese Anerkennung. Und äh, im äh, ich habe auch erstmal mal darin gebadet, als es so richtig losging. Hier Fernsehauftritt, da Fernsehauftritt. So, so einen leichten Höhenflug gekriegt. So gemerkt, boah, cool, jeder will was von mir. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis, ich, bis mir die Illusion genommen wurde und ich dann gemerkt habe, okay, keiner will im Endeffekt was von dir. Sondern du hast jetzt eine Reichweite oder du hast ein Publikum, eine, ba eine Base, die die Menschen nutzen wollen. Für ihr Geschäft. Für ihr Geschäft letztendlich. Also keiner arbeitet mit dir, weil du so ein toller Mensch bist, wonach ich mich ja eigentlich gesehnt hatte. Eigentlich wollte ich ja mit all diesen Auftritten, dieses Leck, diese fehlende, echte Aufmerksamkeit, die ich bis dato so von meiner Mutter bekommen hatte, die wollte ich ja irgendwo ausgleichen. Dass jemand mich wegen meiner Person schätzt oder dass ich so echte Liebe bekomme. Aber das war alles andere als das. Also für mich war, wurde dann diese Illusion genommen, okay, Niemand von denen ist wirklich dein Freund. Wenn du morgen abkackst, ist der Nächste schon da, der die Lücke füllt. Und jetzt gerade bist du so eine Nische, die hochkommt, weil wir waren die Ersten, die das gemacht haben. Wir haben neues Publikum einfach mitgebracht. Deswegen waren wir ja interessant für die Theater und für die Fernsehsendungen. Nicht, weil wir so gute Comedians waren oder weil wir das Rad neu erfunden hatten. Wir haben gar nichts neu gemacht. Wir haben genau dasselbe gemacht, was alle anderen auch gemacht haben. Wir haben einfach nur Stand-Up-Comedy gemacht aber wir haben ein neues Publikum mitgebracht. Wir haben ein Publikum mitgebracht, was noch nie zu einer Comedy-Show gegangen ist. Die wussten nicht mal teilweise, wo sie klatschen müssen und wo sie lachen müssen, ja, ja. sondern da saßen noch immer Frauen mit Kopftuch im Publikum. Äh, mhm. Mhm. Sehr diverses Publikum, was du normalerweise, wenn du jetzt eine normale Stand-Up-Comedy-Show in Deutschland dir anguckst, sieht das Publikum nicht so aus. Und das haben halt die Leute auch gesehen. Und die wussten, okay, da ist eine neue Kaufkraft, die die mitnehmen. Auch die Theaterleute, die haben uns sehr gerne Locations gegeben, weil die wussten, die haben halt selber gesehen, ey, das ist nicht das Publikum, das letzte Woche hier war. Das ist nicht das Publikum, das die Dauerkarten hat, sondern das ist ein neues Publikum. Und das wollen die Menschen letztendlich von dir. Die wollen nicht, dass du, klar, sind da einige, die dich schätzen für das, was du ja, bist. Ja, aber ja. letztendlich
0: ist diese Aufmerksamkeit, die du bekommst, Bookingweise und sowas, mm. ist eine geschäftliche. Gab es auch auf deinem Weg Neider aus deinem engsten Kreis? Ja, klar, natürlich. Berichte mal Ich glaube,
1: der gesunde Erfolg gibt dir diesen Neid auch. Bei mir ist es halt, aus meinem engen Freundeskreis so, und meiner Familie, die haben sich gar nicht verändert. Die sind dieselben, weil für die warst du schon immer, für die warst du schon als Kind ein Star. Die, haben, die mussten sie sich da nichts Neues so ausmalen. Aber meine Beobachtung war so, je weniger Kontakt du mit jemanden hattest, umso mehr kam dieses Negative oder ähm, die Illusion von etwas. So, dass zum Beispiel, wenn du mit jemandem im gleichen Fußballverein gespielt hast oder so, ihr hattet wenig Kontakt, er kennt dich nicht wirklich so, dann, ist der, dann bist du für ihn nah genug, als dass er deine Position auch hätte spielen können, aber zu weit als dass er es dir gönnt. Also du hast dann Leute aus der Schule oder ja. Leute aus dem Jugendclub, mhm. mit denen du so teilweise konkurriert hast, die dir dann irgendwann schreiben oder sowas und du merkst dir, okay, warum meldet diese Person sich jetzt bei mir? Ich würde niemals auf die mhm. Idee kommen, mich mhm. bei dieser Person zu melden. Mhm. Mhm. Und du reagierst nicht drauf und dann ist ja, ah, du
0: bist wohl was Besseres geworden und es kommt so... Du hast ja auch keinen Grund zu reagieren, weil ihr hattet ja nie irgendwie Berührungspunkte. Nie irgendwas, genau. genau. Ich erinnere mich zwar daran, welche Person das
1: ist, mhm. aber mhm. hättest du mich jetzt im Bus gesehen, so wie du mich damals immer gesehen hast, hättest du mich wahrscheinlich nicht begrüßt. Warum jetzt, weil du es durchs Fernsehen selbst und du siehst mich auf Kanal 12 oder was weiß ich was, kommst du auf die Idee, weil es auch
0: heutzutage möglich ist, jemanden direkt zu schreiben? Ich denke, das, ist, das sind so ein bisschen auch diese Schattenseiten des Ruhms ja. und, und das, was ich ähm, an dir schätze, ist, ähm, du bist nach wie vor, wie ich dich vor sieben Jahren zum allerersten Mal gesehen äh, habe, am, am Gleis, am, am Kölner Hauptbahnhof, wie heute, du bist komplett auf dem Boden geblieben ja, und ich denke, das ist diese gesunde Mischung, egal was drumherum halt eben äh, passiert, auch wenn die Scheinwerfer angehen, irgendwann gehen sie auch mal wieder aus. Genau, Irgend und das Aus und An, das musst du gesund wachsen lassen also ich, mein Erfolg ist zum Glück nicht
1: so von, es hätte ja auch so, wie bei Chris, zum Beispiel Kristall, der den gewonnen hat, ist es ist ja von einem Tag auf den nächsten direkt so richtig hoch, eigene Show und mhm. Stadien füllen mhm. und sowas, das hat bei mir Jahre gedauert. Also die Möglichkeiten waren da, um jetzt enger zusammenzuarbeiten mit den Fernsehsendern und alles, aber zum Glück hatte ich halt meine Truppe, mein Ensemble, zu dem ich immer wieder zurückgekehrt bin und wir uns gesagt haben, okay, wir machen das zusammen. Wir bauen
0: zusammen. Genau.
1: Wir gehen nicht mhm. zu der oder der Agentur, wir holen uns Agenten rein. Oder wir arbeiten nicht. Wir nehmen nicht das Angebot für die und die Fernsehshow, sondern wir erstellen selber eine Fernsehshow und gehen damit bei den Fernsehsendern shoppen.
0: Wow, das ja. war eine, eine ausführliche Reise, also. Identitätsreise, ja. nämlich deine. Ja, wie du äh, vom, vom jungen Kämpfer deinen Weg gegangen bist und, und äh, anhand deiner Geschichte sehe ich äh, und, und hören sicherlich auch einige Zuschauer auch, dass das Leben nicht immer quasi Höhenphasen hat, sondern mhm. halt eben auf und, und auf ab. Auf, ja. Welchen Rat würdest du heute betroffenen Jugendlichen oder betroffenen jungen Erwachsenen geben, die genau sich in so einer Situation heute befinden, wie du damals, als du 19 warst, die einen Elternteil verloren haben, hm. kurz vor der Entscheidung stehen, äh, schmeiße ich alles hin oder nicht? Boah, eine wichtige Sache zum
1: Beispiel, die ich Leuten auf dem Weg geben kann, ist, sich damit auf jeden Fall zu befassen, weil das ist ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich bin so ein bisschen ins Verdrängen reingegangen. Also wenn du eine Person verlierst, dann auf jeden Fall richtig sich damit befassen, dass dass man die Person verloren hat, weil ich habe Jahre später noch immer den gleichen Traum gehabt auch. Ich habe immer geträumt, dass alles ein Missverständnis war und meine Mutter lebt doch. Und äh, dieser Traum kommt von dem Verdrängen und Klar. dass ich es nicht akzeptieren wollte. Also auf jeden Fall genug damit befassen, dass man es auch akzeptiert und vernünftig Abschied nehmen. Und äh, es ist Zeit für Trauer. Aber man muss auch immer bedenken, die Person, die man verloren hat. Was ist der beste Zustand, in der du dich ihr präsentieren möchtest? Es ist nicht der so in der Ecke verkauernde, das willst du nicht, dass diese Person, die du verloren hast, dass die auch noch das sieht oder dass das ähm, Versterben dieser Person, das hervorruft, sondern es sollte was Gutes hervorrufen. So, was sind die Sachen, die sich diese Person gewünscht hätte? Und das als Ansporn zu nehmen, diese Sachen zu erreichen. Und letztendlich ist nie jemand so ganz weg. Das stimmt. Weil das haben wir ja immer. Wir denken ja immer so, okay, diese Person ist jetzt für immer weg. Sie hat eine andere Form. Genau, richtig. Irgendwas passiert da ja. Wir waren ja vorher auch nicht da, sozusagen. Also ist, wir sind wieder da, wo wir vorher waren und äh, sich damit zu befassen, es ist immer noch da, die Energie ist immer noch da und nutzt die. Zeig dich von deiner besten Seite und sei dir bewusst darüber, dass es immer
0: noch da ist. Und ich denke auch, dass ähm, heute deine Mutter sicherlich auch sehr stolz auf dich wäre, wenn sie, wenn sie da deine Auftritte, die du heute vor riesengroßem Publikum machst.
1: Ja, es äh, hat lange gedauert, so um, um den Platz ja. einzuräumen, den sie bei mir hat und ja. den hat In sie In deinem aber, Herzen. Genau, richtig. Ja. Aber de, jetzt trage ich sie immer. Ich dachte, sie wäre weg. Nee. Aber sie ist jetzt auch, sie ist mehr da als vorher, weil vorher, wenn ich rausgegangen bin spielen, war meine Mutter nicht da. Jetzt ist es so ein Dauerzustand, wo ich sie immer bei mir habe. So auch die innere Stimme und viele von meinen Sachen, ich bin jetzt selber Vater, ich habe selber Kinder, manchmal sage ich zu meinen Sachen, zu meinen Kindern Sachen, die meine Mutter damals zu mir gesagt hat. Und dann ist sie auch da, so, so in, in allen Sachen, die ich selber mache.
0: Wow, also noch äh, schöner hätte ich dieses Gespräch einfach nicht abschließen können, äh, Binaisa. du ähm, auch dieses Gespräch wird äh, mich sehr lange auch begleiten es war, ähm, vielleicht hast du es auch gemerkt, es, an gewissen Punkten hast du mich wirklich sehr, sehr emotional auch berührt. Mhm. Äh, man dachte ja immer, als Moderator muss man irgendwie eine Distanz halten, fucking Bullshit. Ja, ja ich, das ist, normalerweise ist es auch so, das ist eins
1: der äh, offensten Gespräche, die ja. ich, und ich habe viele auch
0: Podcasts und Interviews gehabt. Und äh, wie ihr gesehen habt, äh, ist, das selbst so ein Star wie Benissa auch auch Hö seine Höhen und Tiefen hatte in seinem Leben. Aber ein Punkt ist wie so ein roter Strang in seinem Lebenslauf auch zu sehen. Er hat nämlich nie aufgegeben, nie. Es gab immer einen Funken in seinem Leben, wo das Leben gesagt hat, es ist viel zu früh, um aufzugeben. Und das ist etwas, das wünsche ich euch allen, das wünsche ich auch allen Zuhörern, die das jetzt gerade hören, die vielleicht in so einer ähnlichen Situation sind oder auch gerade eine schwere Trennung äh, gerade durchmachen. In jedem dunklen Tunnel gibt es immer am Ende ein kleines Lichtlein, was funkt und ich wünsche es euch, dass ihr auch dieses Licht halt eben seht. Vielen Dank, Beneiser, dass Danke. du da warst und ich freue mich schon auf einen Freund von dir, den ich vielleicht äh, demnächst vielleicht als Gast hier begrüßen darf. Ja. Ich verrate den Namen noch nicht. Cool. Das wird nämlich eine Überraschung für euch und wie gesagt, führt ein emotionales, freies, maskenfreies Leben. Alles Gute, bis bald.